0: Bienvenidos a este segundo programa del Poroteo Este programa en donde vamos a hablar de rosca, de política nacional e internacional El día de hoy me acompaña el mismo equipo de siempre Pero cada tanto vamos a tener un quinto integrante rotativo Y en este caso es el caso de Eloy Eloy, ¿cómo estás? Muy bien, acá saludando, vine de visita desde Blanca. De Muy bien, la capital. bienvenido, bienvenido Bueno, como siempre hacemos, voy a hablar un poco con, con ustedes Y que me digan los títulos que traen para hoy Antes de poder comenzar con, con la editorial Joaquín, ¿qué trajiste para el día de hoy? ¿Cómo estás?
1: Buenas Cris, eh, bueno, elecciones en Rusia, ¿qué pasó? Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo quedó conformada, Bueno, ya igualmente, spoiler, ya sabemos todos lo que pasa desde el 2000 en Rusia eh, Luego elecciones en Canadá, ¿cómo queda confirmado el, el Parlamento allá? Y un poco vamos a repasar lo que pasó hoy en, en Suiza
0: Muy bien, Joaco, Nelson
2: ¿Qué tal Cristian? Hola a toda la audiencia Bueno, hoy vamos a hablar del aumento del salario mínimo, cómo repercute esto en el bolsillo de la gente y la comparación con el precio de la canasta básica.
0: Perfecto, Mati.
3: Bien, yo vengo con cambios en el gabinete y ajustes de gestión en el frente de todos.
0: Perfecto, ¿y vos Eloy? Yo traje el tema de
4: las elecciones federales legislativas en Alemania y cómo el fin de la era Merkel va a repercutir
0: en Alemania, en Europa y el mundo. Muy bien, perfecto. Bueno, para empezar un poco con la editorial del día de hoy, de camino acá venía pensando un poco lo que fue la semana. Una semana que se puede caracterizar como el gobierno recuperando el timón político. ¿Y por qué recuperando el timón político? Bueno, porque a través de todos los cambios que hizo en el gabinete, claramente pudo verse que aquello que no venía siendo un fuerte, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista comunicativo, pareció dar un cimbronazo y de repente recuperó el timón. Algo que la oposición todavía no puede, digamos, recuperarse porque venían de ganar unas elecciones, duró nada más que dos días esa noticia, y después automáticamente cambió todo con lo que es el audio de Vallejos, con lo que fue el, el, las renuncias masivas, y bueno, ahora lo que significa este cambio de gabinete. Nombraron a Alberto Fernández, perdón, a Aníbal Fernández, Aníbal Fernández es hoy el vocero del gobierno, y de alguna forma lo que logró es lograr fortalecer ese lazo de lo que es el gobierno con su masa de votantes, con su núcleo duro. ¿Por qué? Porque hasta ahora el kirchnerista promedio no tenía un lazo de repeticiones como venía a hacer 678, o venía a hacer eso de ir instalando lo que es un discurso y lo que tiene que repetirse. Con la llegada de Aníbal Fernández, lo que viene a fortalecerse es un poco ese lazo y un poco lo que significa transmitir una idea y lo que debe ser repetido por parte de ellos. El tipo lo que hace a través de su discurso es poner temas en debate y correr precisamente aquellos que no quiere desarrollar. Desde otro lado pasó lo mismo con Mansur, un tipo que recuperó la política, que viene a tener hoy más poder que el presidente, que está más visible que el presidente, que trabaja más que el presidente, y ni hablar que incluso el, el anterior jefe de gabinete. Lo que logró de alguna forma es recuperar ese timón político, dar el volumen político, lograr establecer junto con otros gobernadores ese apoyo que venía a necesitar Alberto Fernández y que fue a, a buscar a La Rioja, pero por sobre todas las cosas lo que significó el, el desembarco de Mansur es no solamente el proyecto político para 2023, que es algo que Cristina Fernández Kirchner ya venía reservando para él, sino además el hecho de que Barrio, con toda la estructura albertista, y con lo que significa, por ejemplo, que aquellos que lo denunciaron tuvieron que renunciar y tuvieron que bajar la cabeza. Desde el otro lado, incluso en las filas de lo que es el gobierno de Kisilov pasó lo mismo. Cambió el gabinete, no solamente en un día, sino en varios, y para recuperar también esta misma, digamos, eh, cuestión política, esta llegada al territorio, lo que estableció, como primero había hecho Alberto, es poner intendente en sus lugares. Esto lo vamos a hablar después un poco con Matías. Pero, el gobierno recuperó lo político. Todavía no habla de lo económico. Probablemente esto sea esta semana. Pero lo que hizo fue sacar el eje de la discusión, correrlo, y establecerse dentro de un ámbito que había perdido y del cual no tenía control, por lo menos en los dos años que gobernó. Ahora, la oposición está en un... En un sinsabor y en una imposibilidad de poder recuperar la agenda. Lo que está denunciando son posibles delitos electorales. Pero eso significa estar atrás. Cuando vos ganaste la elección, cuando vos lograste posicionarte en las 24 jurisdicciones, no podés estar denunciando lo que todos sabemos que pasa. Todos los gobiernos, y vamos a poner el caso de San Luis en el 2019, había perdido la PASO por amplio margen. Y sin embargo después pudo recuperarse de una forma... Absoluta. Ahora bien, claramente que un gobierno cuando tiene todos los medios a su disposición, y esto sucede también en la capital federal, lo que va a producir es que toda la carne se larga al asador. Ahora la oposición no puede estar por atrás en la denuncia, sino que lo que tiene es que recuperar su volumen, aquel voto y aquella confianza que le dieron los electores, y no vaya a ser cosa que al estar atrás termine justamente estando atrás en los resultados de noviembre. El gobierno se está posicionando de una forma distinta, claramente le falta mucho, no va a poder recuperar todo lo que necesita recuperar, pero si la oposición sigue dando vueltas y no tomando la posición que debe tomar, el gobierno, desde lo territorial y desde lo político, va a hacer lo suyo. Recordemos que el kirchnerismo no cambia, profundiza. Así que bueno, ahora entrando un poco en lo que, en lo que es la mesa del día de hoy, vamos a hablar un poco con, con Matías que nos había hablado de los cambios de gabinete y, y cómo venía dándose todo esto Mate. bueno,
3: que se hicieron esperar un poco los cambios de gabinete ¿no? Uh -huh. eh, y en cuanto a lo que es el gabinete provincial se anunciaron dos días después de que se implementaron los cambios a nivel nacional los cambios de gabinete a nivel nacional uh -huh. hubo varias modificaciones eh, sobre todo algunas destacadas ¿no? como la entrada de Insa Urralde y de Leonardo Nard Nardini que tienen la característica de ser dos personas que ganaron eh, en su distrito uh -huh. ¿sí? eh, y bueno eh, los cargos asumidos son por Martínez Ahorral de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en cuanto al Jefe de Asesores del Gobierno eh, pasó a estar Carlos Bianco el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Leonardo Nardini, el Instituto de Vivienda, Vivienda a cargo de Agustín Simone y el Ministerio de Gobierno a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez
0: Volvió, ah. Cristina. volvió Cristina 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 es la sobrina nieta de, de Evita así que se mantiene había sido funcionaria de Scioli y se mantuvo así uh -huh. que volvió uh
3: -huh. y lo que me parece interesante en relación a esto que estabas comentando recién Cris es que el cambio de el cambio de, de, de eje no el correr el eje del gobierno por, en cuanto a la discusión política eh, va acompañado de una narrativa que lo que busca es cambiar de página. Busca ab abrir otro capítulo que está acompañado de, sobre todo las palabras de post -pandemia, reactivación, que es lo que busca in instalar el, el gobierno como una nueva era, ¿no? una nueva inauguración de un nuevo proceso de su gestión. Y que básicamente lo que busca es eh, una medida de paquetes económicos donde... Lo que intentan es, eh, bueno, reactivar la economía a la manera que lo sabe hacer el peronismo Es decir, inyectando plata, imprimiendo billetes en distintas formas, de distin en distintos lugares eh, Pero bueno, la pregunta es si eso va a alcanzar En términos de un poco lo que estábamos hablando acá la semana pasada Es decir, vimos que el principal motivo por el cual la gente cree que al gobierno le fue mal en las elecciones No fue el económico sino que era la pésima gestión que tenía el gobierno en, en distintos aspectos, no solo el económico. Entonces, habrá que ver si esas medidas que el gobierno busca generar le van a dar el resultado que espera, porque en términos de la imagen que tiene el gobierno, no sé si esa es la variable más importante, sino que la, parece ser que la, imagen, la variable más importante es la imagen de ser un gobierno muy ineficaz, ¿sí? y eso parece ser lo que le trae más problemas.
0: Bueno, justamente recuperando un poco esto de lo ineficaz Pareciera que está trayendo a, a su gabinete A tanto Alberto como el caso de, de Kisilov, A, eh, digamos, quienes gestionaron en, en buena posición eh, Por ejemplo, es el caso que, que vos no lo pudiste mencionar El caso de Martín Izurieta, que, que es el intendente de Punta Indio Y que está a cargo de Vialidad ahora y de alguna forma lo que consolida es un poco lo que es las las secciones electorales de la, de la provincia. Por ejemplo, lo que es eh, Martín y Surieta y, y Martín y Sorralde en la tercera, Nardini con la primera. Eh, también se sumó, por ejemplo, Juan Pablo de Jesús, que es de la quinta sección. Es decir, lo que se logró de alguna forma es eh, poner en la primera línea del gobierno a aquellos que vienen gestionando y que de alguna forma lograron eh, ganar en sus en sus municipios. Es como, bueno, vamos a limpiar el gabinete y vamos a poner en, a las figuritas más, más lindas y más representativas en cuanto a gestión. Como si de repente estos dos años no hubieran existido.
3: Uh -huh. Sí, bueno, eh, como bien lo dijo el gobierno, o, o bien lo expresó Cristina en la carta, un poco lo que se busca también es retomar como la parte más militante del peronismo, la parte más de, de ganar la calle... ¿no? de gestión en términos de volver a salir a la calle, a copar la calle, a que siga siendo el territorio del peronismo, que un poco lo había perdido, un poco quizás por producto de la de la pandemia, que eso estaba un poco restringido. Y, y bueno, también porque se han
0: dejado se han dejado estar en ese aspecto. Uh -huh. Nelson, ¿algo para, para comentar sobre esto?
2: Sí, es, eh, yo tomaría con pinzas un poco el tema de de que se seleccionó en el ámbito del gabinete de la provincia quienes ganaron en sus respectivos distritos porque en el caso de Nardini, por ejemplo eh, si bien él ganó en estas elecciones eh, en, en lo que es el municipio de Malvinas Argentinas eh, cabe destacar que en el año 2019 eh, sacó un porcentaje mucho más alto del que sacó ahora eh, en ese entonces había sacado 60 puntos aproximadamente ahora, si mal no recuerdo, llegó alrededor de los 50 si bien es un buen un, una buena elección eh, respecto del anterior cayó eh, así digamos que, que hay que ver digamos ahí si si son eh, nombres que vienen en, en ascenso eh, por decirlo de alguna manera o si eh, pueden ser casos de que vienen en caída también y quieren darle un impulso de alguna otra forma no también
0: seguro sin ninguna duda lo que lo que caracteriza el, la elección pasada de esta es el enorme poder de, de, de pérdida de voto el kirchnerismo, sobre todo de, en algunas secciones de un 20% y en algunos lados un poco menos y lo que significa esto no de, de, de cuál es la posición del intendente porque el intendente normalmente es un tipo que es elegido cada cuatro años y que en la elección de medio término de alguna forma tiene que convalidar su gestión pero justamente eh, estamos tan acostumbrados a un sistema de en donde el, es hiperpresidencialista y, y lo mismo en caso de los intendentes y gobernadores que cuando hay que instalar una figura distinta eh, bueno, los resultados no son lo, los esperados pero pero en este caso sucede algo parecido y si significa de alguna forma la, la forma justamente de relanzar estas figuras respecto del futuro o de eh, de alguna forma lograr que el ciudadano de esa ciudad justamente eh, vea reflejado lo que es a eh, la figura digamos más más conocida ¿Juaco? Eh, sí, quiero volver con lo primero que dijo Mati en la parte económica que es
1: fundamental eh, respecto al kirchnerismo de cómo van a levantar los votos eh, recientemente salió Goyán a decir que con más plata en el bolsillo la foto de Olivos hubiera molestado un poco menos y me parece que eso es a lo que apunta el kirchnerismo, ¿no? A inyectar la plata que tengan que inyectar. La inflación, bueno, sabemos que ya no va a ser un problema en la metodología del kirchnerismo para lo que se viene, pero sí poner un poco más de plata en el bolsillo de la gente como para tratar de sumar un, po un poco más de votos de, de aquellos que quedaron disconformes.
0: Y hasta con un poco más de platita capaz que ni la foto circulaba. Porque <ríe> si algo que caracteriza a la política es que siempre suele tapar un poco en los medios sin, sin olvidar no, lo que fueron los dos años de pandemia en donde la voz oficial era casi una cadena. Eh, ¿Vos, Eloy, algo para, para aportar a todo esto? Sí, como
4: yo vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, de la campaña, tengo que aportar el hecho de que, aparte de la cuestión de la gestión que mencionó Mati, en términos de ineficiencia administrativa, algo que también se vio mal de la gestión es el hecho de que estuvo extremadamente dividida. Se notó mucho, y sobre todo en esta época de elecciones, las internas, Carlos Bianco, el jefe de gabinete que fue removido, armó muchas internas de la Cámpora contra los intendentes del interior de Buenos Aires y eso hizo que se dividiera el voto peronista y en muchas jurisdicciones terminara ganando juntos. Así que se lo culpa mucho de eso y ahora lo peor es que muchas de esas internas las ganaron los camporistas. ¿Y cuál es el incentivo que tienen los intendentes cuya lista fue desplazada para aportar el aparato ter territorial y hacer campaña en favor de los que le están cerruchando el piso? Esto, el nombramiento de Insaurralde se ve como una especie de eh, Buenos Aires para los bonaerenses. Los intendentes recuperan el control de la provincia contra el proyecto de la Cámpora.
0: Es un poco el, el resurgimiento del Grupo Esmeralda. El Grupo Esmeralda era, casualmente tiene ese nombre porque Insaurralde tenía las, las oficinas en la calle Esmeralda. Y de alguna forma lo que significó durante el 2019 un poco el, el avance camporista, el, el querer recuperar para los intendentes lo que es de los intendentes, ¿no? algo que, que pasa en todos los sectores políticos Grupo Dorrego, en juntos Grupo Esmeralda en este caso eh, pero pero es un poco eso de, de querer recuperar lo que lo que creen que es de ellos, ¿no?
3: Mati Sí, y yo estaba pensando en, en relación a esto que estamos hablando que más allá de las medidas eh, lo que me parece muy importante ver y ir viendo cómo funciona es el tema de la narrativa y los ajustes que van acompañados a, a la narrativa porque a ver, un poco esto de, de la reactivación, de, de escuchamos y entonces reajustamos el gabinete, eh, tanto a nivel nacional como provincial. Digo, Lo que busca todo eso es empezar a crear una nueva imagen del gobierno eh, en términos de, de gestión un poco. Pero bueno, veremos si, si lo logran porque el, el tiempo apremia y, y habrá que ver también cómo repercute el impacto de lo que fue... La, la interna pública que hubo, con la carta de Cristina, al presidente... Digo, eso en términos también de, de la interna y de la gestión... Que ahora tratan de vendernos como que ya está... Es un tema aparte y es una página que ya se, se corrió... Digamos, no sé si la gente va a comprar un poco esa parte del discurso.
0: Bueno, hay una frase que quedó resonando estos días y es... Pensar que lo que se haga en 50 días cambia el voto es subestimar a la gente... Dijo Nicolás Trota, el, el ex ministro de Educación, ¿no? Uno de los principales heridos de esta carnicería que se dio en, en, en las últimas semanas. Y digo carnicería porque los renunciados, o mejor dicho, los que renunciaron no, no fueron renunciados. Fueron todos los, los demás. ¿Y cómo viene no esto de, de ser albertista? Si vos sos albertista, terminás como Lozardo, terminás como... Bueno, salvo el caso de, de lo que es Cafiero, pero... De alguna forma si sos albertista terminás en, en un banco de suplentes en donde no terminás mal. Pero en este caso puntual Nicolás Trota quedó totalmente al margen eh, a un tipo que le habían pedido incluso cuando se quiso ir que se quedara. Eh, bueno, ni olvidar a Biondi que, que también era digamos el, el, el secretario de comunicación del presidente. Es decir, el, el relanzamiento este se dio a través de saquemos a todos los albertistas y pongamos a los más cristinistas. Bueno, vamos a ver si se recupera un poco eso. Y esto que hacías vos mención de el tema de la plata, el tema de lo económico. Bueno, pareciera que desde el punto de vista económico, y después esto lo vamos a ver con Nelson, es como que todo sigue igual y lo que pretenden hacer es poner toda la plata desde los municipios, regalando garrafas, regalando heladeras, como si la cosa cambiara. Bueno, un, un mismo método que en las redes sociales ahora no perdonan, claramente, porque... Uno circula la foto y vemos a, a Perón y a Evita regalando cosas, hoy a y el intendente de Avellaneda haciendo lo mismo. No, no cambiamos nada.
3: Uh -huh. Y me parece que otro tema importante al cual tenemos que prestar atención en términos de la interna que veníamos hablando también es la elección de Mansur para ser el jefe de gabinete. Digo, eso a nivel de un montón de cosas que el peronismo y el kirchnerismo fueron construyendo si ¿sí? en términos de... Eh, eh, feminismo, en términos de, de toda esa idea política, ese ideario digo, Mansur en ese aspecto es eh, una figura que va totalmente en contra de todo eso, entonces digo, en términos de, de la interna de, del partido va, vamos a tener que ver cómo eso va repercutiendo también, y en términos del electorado también, porque hay mucho público que con la, la elección de la figura de Mansur para tomar el timón en esta situación eh, no sé si, si es bien recibido
0: seguro eh, la verdad es, es es algo raro porque el peronismo tiene eso no de, de dentro del movimiento todo entonces tenés un sector de izquierda que es el más feminista y tenés al, del otro lado a un tipo como Mansur que te recupera cada fecha religiosa y, y te la menciona y, y te habla de la virgen de tal lugar entonces de repente es como que, 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 que gran contradicción ni hablar que, que en esta semana Mansur fue el gran ganador eh, es algo extraordinario que alguien que estaba, digamos, en el, en el, en el norte, que hacía lo suyo, que era nada más que alguien de consulta, venga, se haga de todo, pacte lo que significa la, la gobernación de Tucumán, eh, pactando justamente con su vicegobernador, con quien tenía una muy mala relación, e incluso estaba financiado por, por, digamos, otros partidos políticos, aparentemente, tener la legislatura provincial a cargo de alguien de Mansur, es decir, de garantizarse un poco lo que es la sucesión en estos términos, y... Eh, lograr venirse a Buenos Aires poner el apoyo de todos los gobernadores en favor de Alberto y decir yo soy el candidato del futuro, porque hoy está haciendo eso Mansur, eh, algo que se venía mencionando y que, y que ya estaba en la, en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner aparentemente era esto y de repente... Por un lado te meten aborto, por un lado te meten todo lo que significa la cuestión de género y las minorías, y pareciera que ahora el discurso es, dejemos de hablar de todas esas cuestiones palermitanas y pasemos a algo más potente que es recuperar a la masa, que es recuperar a ese pueblo que tiene justamente una actividad y una necesidad muy distinta de lo que son todos estos caprichos de primer mundo. Joaquín.
1: Sí, eh, se terminaron los eslóganes para, para la tribuna y me parece que arrancó la gestión kirchnerista pura y dura ¿no? como decíamos en el programa eh, anterior, parece que quieren recuperar un poco la épica peronista, que es lo que se ha perdido en estos últimos años y se terminó ese discurso de slogans genéricos como para el sector más progresista si se quiere, que la verdad que parece que ya no da de demasiados votos así que tuvieron que apuntar hacia otro lado hacia lo ya conocido, hacia el sector duro, el núcleo duro de votantes de del kirchnerismo que está muy descontento así que me parece que lo que tenemos es esta situación que justamente trata de retomar un poco esa épica, épica peronista
0: Perfecto, bueno Nelson, contanos un poco nos habías hablado en los títulos qué es lo que nos trajiste para el, para el día de hoy
2: Sí, bueno, como bien decían anteriormente estaban hablando de, de la frase de Goyan eh, y bueno, un reflejo eh, de esto, digamos, de, de esta política de, con intenciones de, de poner más plata en el bolsillo de la gente eh, esta última semana se impulsó lo que es el aumento del salario mínimo en relación a lo, a lo previsto ya para, para lo que es el 2021 y eh, alcanzaría un aumento del de, eh, 48% en la totalidad de, de lo que es el corriente año eh, bueno, una parte de este aumento se va a dar eh, se dio, mejor dicho porque se aplica de manera retroactiva en el mes de septiembre de este año y otra parte se va a aplicar en el mes de octubre. En el mes de septiembre alcanzaría, el salario mínimo alcanzaría 31.104 pesos eh, y en el mes de octubre llegaría a los 32.000 el salario mínimo, teniendo en cuenta que previo a esta, a esta nueva medida el salario mínimo alcanzaba a los 29.160 pesos, eh, pero bueno, hay que hacer una comparación ...en relación a la canasta básica que está cerca de los mil pesos... Eh, ...esto, digamos, no, no repercute de manera significativa en el bolsillo de, del laburante promedio... ...así que, que nada, teniendo en cuenta que básicamente un alquiler más o menos... ...cuesta alrededor de los mil pesos, ya eh, ahí se te va la mitad del salario mínimo... Eh, ...para tener un panorama, digamos, de lo, de lo que esto implica... Y bueno, lo que hay que tener en cuenta en relación a esto es que el problema de fondo es la inflación, ¿no? Eh, no, no sería necesario eh, hablar de, de reajuste de los salarios, de, de un aumento de un salario mínimo si eh, esto no implicaría si el, el salario no, per, no perdería poder adquisitivo, eh, que es lo que definitivamente, eh, definitivamente pasa eh, en nuestro país. Eh, yo tengo una frase que dice que en Argentina es el país en que que cada vez tenemos más plata, pero al mismo tiempo somos cada vez más pobres, porque no necesariamente este aumento de los salarios mínimos va muchas veces de la mano con la inflación, aunque a veces te dicen que, que por eso se dice a veces que, que el salario le ganó a la inflación o perdió en relación a la inflación, y bueno, eh, en líneas generales siempre pierde. Eh, pero bueno, también está previsto un aumento de, del 3%, además de esto, de esto que, que fuimos mencionando recién, para febrero del año próximo. Eh, ...alcanzando los 33 mil pesos... ...pero bueno, hay muchos meses... ...de acá en adelante y... Eh, ...y bueno... Eh, ...sabemos que en promedio... ...la inflación acá como mínimo... ...ronda lo, el 3%... Eh, ...y bueno, otro tema fundamental... ...es ver quién garantiza el pago... ...de eh, ese aumento salarial... ¿no? Eh, ...porque también... ...o sea, uno puede... Eh, ...por ejemplo... Si el presidente o los legisladores un día se levantan de mal humor y dicen que no les gusta el color del cielo y sacan una ley que digan que el color del cielo tiene que ser verde, eso no va a transformar la realidad para nada. Lo mismo pasa con los salarios. De algún lado tiene que salir esa plata. Y bueno, si los empleadores no tienen cómo para, para sustentar el pago de esos sueldos, eh, lo, único, lo único que fomenta esto es la generación de empleo negro en el mejor de los casos, lógicamente eh, un, un trabajador va a preferir trabajar en negro y recibir eh, un salario inferior a, al establecido eh, por el salario mínimo a que no tener ningún trabajo y no poder pagarse el plato de comida eh, pero bueno esto es lo que lo que hay que tener eh, fundamentalmente en cuenta ¿no? que no que no o sea una ley por más linda que parezca en cuanto a salario mínimo eh, no no necesariamente va a traer efectos buenos eh, son otros los medios para que tenga eh, para que se aumente el salario tiene, tiene que haber generación de empleo y justamente esto es lo que hace todo lo opuesto no eh, disuade la creación de nuevos puestos de trabajo
0: y ni hablar que aparte como decías para que esa plata pueda llegar al bolsillo de la gente tiene que crearse es decir ya es enorme la cantidad de plata que están emitiendo y pareciera como vemos al Cuervo Larroque o como vemos a otros kirchneristas, de decir, bueno, no sean amarretes y pongan un poco más de plata en la calle, que es este supuesto ajuste que le están, digamos, eh, eh, titulando a Guzmán, lo mismo está haciendo Cristina, ahora nos damos cuenta que ajuste no hubo, en realidad el único ajuste que hicieron fue con los jubilados, después en todo lo demás siguen emitiendo.
2: Y hay que, hay que aclarar ¿no? que eh, la emisión monetaria no se refleja de manera inmediata en, en, lo que son, en lo que es la inflación y, consecuentemente, en la distorsión de los precios relativos. Eh, esto puede venir con muchos meses posteriores ¿no? y eh, puede pasar que este ajuste del salario mínimo, eh, con, con los efectos digamos, de, de la emisión presente, eh, queden totalmente desajustados en relación a los efectos inflacionarios que se, está, con, que se están haciendo con las medidas eh, actuales.
0: La verdad, las consecuencias de ganar esta elección nos van a salir muy caras a todos. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta, o por lo menos los que tienen algún tipo de conocimiento económico sí, pero para todos los demás es... E incluso están circulando en las redes sociales esto de no importa que te regalen, agarrar, no importa que los votes. Y en realidad, digamos, nadie se está preocupando por lo que va a significar esa consecuencia futura. Eh...
3: Y, volvieron, y volvieron imágenes muy graciosas, ¿no? Como, bueno, graciosas, imágenes eh, icónicas como niños recibiendo las bicicletas, ¿no? O sea, volvió a la bicicleta del general,
0: digamos. Sí, volvió Perón, volvió Evita, volvió, volvió volvieron, con Manzur, de... volvieron con Mansur, volvieron con Mansur porque digamos la ideología era más o menos cercana. Sí. No, no estaba con, con Gómez Alcorta. Pero <risa> pero bueno, va, va un poco por esa por esa línea. Nelson, eh, aprovechando un poco que estamos con, con este tema y antes de pasar a todo lo internacional, no sé si vieron, obviamente lo vieron, pero la, la Corte Suprema de Justicia está en llamas. Es decir, de, de, de Nelson, Juaco, digamos, abramos un poco un poco esto a la mesa, pero eh, el y Mati, eh, la verdad es que llegamos a la corte y la corte acaba de designar un nuevo presidente, se, se votaron a sí mismos eh, y encima los que tenían que votar también se ausentaron, es como que no importa todo. Eh, no sé, Juaco, si querés saber un sí, poco Sí, sí, notable
1: esto. la interna dentro de la Corte Suprema, que no es algo nuevo, sino que ya viene de, desde hace tiempo, ¿no? Eh, lógicamente la Corte Suprema es el primer interesado en la política, ¿no? De, esto desde siempre, todos sabemos que los jueces son los primeros en acomodarse políticamente y todos responden a intereses políticos, así como Rosencrantz y Rossetti en su momento fueron designados por Mauricio Macri, todos sabemos que pasó esa historieta con el tema de, lo, de los decretos y demás, que tantas quejas hubo. Eh, pero bueno, básicamente Rosencrantz estuvo durante toda su gestión como presidente era como el aliado principal de Mauricio Macri que en realidad eh, hay que decirlo, guste o no muchos de, de los fallos eh, Rosenkranz era uno de los pocos que lo justificaba a todos eh, razonablemente a diferencia de, de los demás que normalmente atinaban solamente a dar detalles procesales más que cuestiones de, de fondo ¿no? así que quedó efectivamente Rosati como presidente en la Corte Suprema Rosenkranz queda como vicepresidente esta votación fue promovida por Maqueda, eh, justamente cuando Lorenzetti no se encontraba, como, que tampoco hizo demasiado esfuerzo como para votar, justamente porque no le, no le caía muy bien este, este tema de la votación, y. No le caen bien las votaciones. A Efectivamente, no le caen bien cuando las pierde, ¿no? Claro. Cuando sabe que las tiene perdidas, me parece. Eh, por eso, bueno, salió a decir que era poco ético votarse a sí mismo y demás cuestiones. Bueno, recordemos que igualmente son cinco así de es más fáctico que uno se vote a sí mismo que en una votación eh, muy numerosa, ¿no?, lógicamente.
0: Y Lorenzetti es, digamos, esa esa persona que siempre quiso estar ahí eh, y lo logró en una época, pero esta época no tiene nada que ver con la anterior. En la anterior había cierto tipo de estabilidad institucional, ahora no. Entonces se pone de alguna forma en esa línea sucesoria, en, en ser parte y juez, ¿no?
1: Así es. Bueno, Lorenzetti, que gran parte de su gestión... Eh participó activamente, digamos hacia el lado del kirchnerismo, ¿no? Lógicamente esto dio un giro justamente con la llegada de, de Carlos Rosencrantz que todos lo tenían como el, el juez más capitalista que hemos tenido en los últimos años, que la verdad que no se ha hecho demasiada de diferencia eh, respecto de la jurisprudencia que ha marcado la Corte Suprema en los últimos años, ¿no? Y creo que la verdad que con Rosati también a la cabeza no creo que vaya a cambiar mucho el panorama eh, porque bueno, todos sabemos, como recién mencionaba, que la Corte Suprema siempre, y es generalmente el mejor jugador político que tenemos en el país, así que no toma decisiones ni a las apuradas, ni nada y sabe seleccionar muy puntualmente aquello que, que le conviene.
4: ¿Y cómo y aparte... serán las cosas que el, el juez más capitalista que tenemos fue alfonsinista? Porque Rosencrantz viene del pulmón de Alfonsín, del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Lo bueno es que lo que indica que hayan quedado los dos jueces designados por Macri en la presidencia y vicepresidencia es que se confirma que la Corte Suprema y el Poder Judicial puede ser una mafia pero por lo menos una mafia que defiende su propia independencia y en el proceso mantiene un poco el equilibrio de los demás
1: Sí, eh, lo que tenemos que, que destacar es que siempre el Poder Judicial juega para el Poder Judicial ¿no? Independientemente independiente, de que tengan ciertos intereses políticos y ciertas afinidades eh, siempre vemos estas situaciones que el Poder Judicial digamos, se defiende a sí mismo, lo vimos eh, por ejemplo con el caso de Jarvide eh, ninguno de los jueces quiso intervenir eh, ¿Por qué? Porque justamente entienden que eso es un precedente para venir contra cualquiera del propio Poder Judicial. Entonces me parece que ahí marcan una línea divisoria entre lo político y, y lo judicial.
0: Bien, y, y para recordar un poco, Rosati viene del PJ de Santa Fe. Es decir, no es alguien alejado un poco de lo que es la cuestión del gobierno, y sobre todo que fue ministro, viceministro de, de Néstor Kirchner, así que digamos, lo, lo conocen bien. Eh, cuando uno empieza a fijarse, a pesar de lo que significa su eh, digamos, lo que significa su nombramiento durante la época de, de Mauricio Macri, bueno, pertenecía igual a, a lo que significa, el digamos, el PJ. Y hablemos un poco de la oposición. Mati. Sí, yo
3: pensaba, digamos, a mí me tiene bastante preocupado el tema de la oposición, porque creo que cuidan la imagen excesivamente y que eso les limita bastante muchas formas de acción o de intervención que podrían tener en este momento y creo que al mismo tiempo eso de alguna manera puede ser capitalizable para mi ley teniendo en cuenta su discurso más radicalizado ¿no? y un poco más eh, vehemente Digo, puede ser capitalizado para mi ley en términos de construirse como una figura más, más fuerte dentro de la oposición. Pero me parece que, y me gustaría esto charlarlo con la mesa, pero creo que, que la oposición, o sea, junto por el cambio, eh, realmente cuidan demasiado las formas, cuidan demasiado eh, la imagen. Me parece que es algo que les preocupa mucho y yo creo que en ese cuidado de la imagen se dejan estar. La, el programa pasado. Yo traje una frase que era, no le quites la pala al enemigo cuando, cuando está cavando su propia tumba, ¿no? Ahora, no sé si sigue cavando el enemigo.
0: Es que habíamos destacado que no salían, digamos, a solidarizarse y que siempre en cuanto se fracturaba uno, esto fue tan claro como lo dijimos, cuando se fracturaba uno salían a solidarizarse. Es como que ahora eso que habían recuperado en dos días volvió otra vez para atrás. Es, es increíble, digamos, uh -huh. uno está en Estados Unidos, eh, digamos, la RETA está en Estados Unidos, eh, con Kerry, no, no, no mucha gente sobrevive a esas fotos, eh, y encima de todo eso, digamos, lo que se da también es esta cuestión de eh, Patricia Bullrich en Córdoba denunciando delitos electorales, eh, digamos, no es hacer política, eh, es, es hacer, digamos, de vícer. Y, y digamos, es como que está un poco... Eh, hoy y lamento decirlo de esta forma y volvemos otra vez a la, a la señorita de la semana pasada hoy Carolina Lozada es la opositora más importante que tiene el kirchnerismo es increíble no sé ustedes cómo lo ven
1: sí, no eh, me parece que están abusando del silencio en juntos por el cambio porque la verdad es que tienen una oportunidad sobre todo ahora que el peronismo se reconstruyó y justamente armó un núcleo duro de kirchnerismo que era lo que la gente estaba pidiendo o bueno, su sector era lo que pedía y la verdad que dejarlo todo en el silencio me parece que justamente lo están ayudando a, a levantarse de la tumba y a poder caminar de vuelta. Eh, así que vamos a ver una situación, me, me parece, medio a lo Lázaro y vamos a ver un medio muerto medio vivo caminando por las elecciones de noviembre. Eh, me parece que tendrían que activar un poquito el tema de, de la crítica y justamente el problema es que, por ejemplo, Patricia Bullrich eh, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para tener cámara. A diferencia de la reta, que todo el tiempo está presente en todos lados, ¿por qué? Porque Alberto Fernández lo eligió como, como enemigo. Entonces, la reta tenía esa potencialidad de en cualquier momento decir algo y tener todas las cámaras atrás. A Patricia Bullrich la vimos que se tuvo que ir a Formosa, ahora tiene que estar haciendo este tipo de denuncias porque no tiene ningún tipo de seguimiento mediático. Así que me parece la reta, que es el principal jugador. Eh, dentro de la oposición en este momento no está haciendo absolutamente nada, está de gira ahí tratando de buscar inversiones que veremos si le sale, si no le sale eh, que igualmente podría buscar otros métodos como bajar presiones impositivas o cuestiones así, bajar el ABL o dejar de, de robar con el tema de los acarreos o cuestiones así dentro de la ciudad eh, pero me parece que no está aprovechando sabiamente este, este, estos problemas que se dieron en el Kishinery.
3: es que ahí con el tema ese que vos decís de Patricia Bullrich que le cuesta mucho conseguir cámara, me parece que también hay un tema de la interna de juntos por el cambio en ese sentido digo, evidentemente la, la parte de juntos por el cambio que está más eh, radicalizada o por lo menos eh, la parte eh, más dura de juntos los por alcoholes. el cambio exacto, los halcones, muchas gracias Chris eh, es la, la más tapada y que quizás serían los que más tendrían que aparecer hoy para aprovechar o capitalizar este momento, donde, eh, bueno, el, el gobierno está en una situación delicada.
1: Sí, bueno, me parece que justamente quien está capitalizando eso es Javier Milei, que justamente tuvo este acercamiento con, con Patricia, ¿no?
2: ¿Elson? No, sí, quería, yendo en sintonía a la frase que había dicho Mati la vez pasada, que también hay que entender el contexto en, en el que se dijo esa frase, que todavía no se estaba reacomodando todavía eh, el gabinete de, del presidente. Eh, y en este sentido, digamos, le, los dejaron levantar mucho la cabeza, reacomodarse, lo están de, dejando levantar mucho la cabeza y, y bueno, creo que están haciendo abuso, están a, aplicando de manera abusiva la frase que dijo Mati, porque ya se están reacomodando y ya están levantando la cabeza efectivamente y ya están volviendo met, a meterse en la campaña, cosa que no está haciendo la oposición la para mi gusto.
0: El problema de, de, es que le das tiempo para replegarse. Se pudieron replegar, pueden poner hoy los temas ellos en debate. Es decir, por eso la, la editorial del día iba en esa sintonía. Recuperaron el timón político. Y una vez que lo recuperás, después de haber perdido las elecciones a los dos días, o sea, es algo, algo extraordinario que la oposición haya dejado que todo ese rédito... O sea, si vos hoy preguntás quién ganó las elecciones, probablemente hoy las personas estén hablando otra cosa ya no se acuerdan quién ganaron las elecciones de hace dos semanas, es increíble pero la oposición tampoco los recuerda, Nelson
2: no, sí es que se da como una especie de suma cero ahí, porque al, a, al mismo tiempo de que recupera fuerza el frente de todos, también se puede dar una situación de que la pierdas al mismo tiempo el, el frente de juntos también, por justamente por esto por no mostrarse frente a la debilidad del frente de todos y darles oportunidad de poder crecer a pesar de todos los inconvenientes políticos que tuvieron en el medio.
4: Eloy. Lo único que se me ocurre con todo esto es la frase de Miguel Ángel Pichetto en el Gabinete Amplio 2019, que es que la oposición no se decide oponerse porque son almas bellas con culpa, que tienen demasiadas ganas de sumarse a todas las buenas causas. Se me ocurre, por ejemplo, que hace unos pocos días vimos una imagen muy desafortunada de las dos columnas de la JPRO pro y de la Cámpora marchando juntas en la marcha por el clima, ni siquiera con la idea de Che, para que no salga foto, por ahí corremos no La plaza es bastante grande Pero creo que simplemente a muchos no se les pasa por la cabeza Que la oposición debería oponerse
0: Y encima cortando la calle O sea, eh, cuando vos sos oposición y, y venís hablando todo el tiempo De lo malo que significan los cortes de la calle De lo que significa para el laburante Y después ir a cortar la calle Para hablar del cambio climático Ni hablar que banderas con aerosol escritas O sea, celulares Que... O sea, todo lo que contamina Según su mismo discurso, digamos, estaba presente Es decir, ni siquiera Porque enseguida nosotros le tildamos A, a Manuela Castaneira Cuando decimos que no es capitalista Y eh, tiene el celular Pero digamos, estos muchachos han salido a marchar De los dos lados con sus cartelitos Sus banderitas escritas con aerosol O sea
3: Abracense gran muchachos, abracense
0: Abracense que, que Algunos no son tan distintos Mati
3: Sí, este, me, me agarraste en blanco. <risa>
0: no, no pasa, me agarraste me parado, es a, en blanco, estaba pensando en Y eso es lo que pasa cuando, cuando uno, digamos, entra en razón y, y, y sucede esto, ¿no? De, de que algunos no son tan distintos. Algunos son más iguales que otros. Sí, me parece que la Agenda 2030
1: está compartida por... Los dos sí. aparatos dominantes que tenemos hoy por hoy, ¿no? Así que me parece sí.
0: que justamente abracense muchachos que tan distintos no son. Por eso es necesario que si... Y esto es un llamado, el sector halcón, el sector juvenil halcón. Si están ahí, bueno, empecen a moverse un poco porque... Digamos, es difícil sin cajas, es difícil sin afiliados, es difícil con un montón de co sin cosas. Entonces, es complejo. Y las palomas se quedaron con todo. Bueno, vamos a pasar un poco al lo, a lo internacional para no morirnos de angustia. Joaco, ¿qué nos trajiste hoy?
1: Bueno, eh, se celebraron las elecciones en Rusia, que bueno, es una forma bonita de decir celebrar la democracia, ¿no? Me parece todos sabemos la, la situación en Rusia, ya que Putin es presidente desde el, del marzo del 2000, creo, que está en el poder. Eh, un Putin que, bueno, en su momento como amagó un poquito a dejar el poder, dijo que iba a terminar por ceder que no se iba a presentar más elecciones pero bueno nadie deja el poder cuando está en pleno auge me parece no así que se realizaron recientemente las elecciones legislativas en Rusia para los 450 escaños de la Duma estatal y me parece bueno lógicamente ganó el, el partido de Putin no por por amplio margen amplia diferencia diría sin claro,
0: gracias <risa>
1: Eh, pero bueno, solo para que tengamos una pequeña pauta de lo que es eh, Con 226 escaños se obtiene una mayoría absoluta El partido el que, digamos, eh, apoya Putin sacó 324 Dos tercios del total de los votos sacó O sea, lo, básicamente puede hacer lo, lo que tenga en ganas Va a sacar cualquier ley Pero ahora eh, se dieron situaciones eh, un poco interesantes para analizar porque, bueno, hubo muchas denuncias de fraude, eh, no solo internas dentro de Rusia, sino que hasta el propio Estados Unidos salió a acusar, que, bueno, recordemos que las elecciones en Estados Unidos no han sido transparentes eh, tampoco, así que justamente me parece que es un poco eh, irónico que hayan salido a acusar, porque encima se da la, exactamente la misma situación, el voto electrónico fue el problema. Eh, lo que tenemos acá es que, bueno, eh, Rusia unida, justamente el, el partido conservador al que la que Putin apoya, saca casi un 50% de los votos totales, que es una bestialidad. Eh, el Partido Comunista, que sale segundo, saca un 18,9%, eh, gana que le fue bastante bien, y, y quiero resaltar esto. Eh, Rusia Unida, el partido de Putin, perdió 19 escaños en lo que había sacado en 2016. El Partido Comunista ganó 15, se queda con un total de 57 escaños, así que, lógicamente, no se puede meter en la, en la pulseada, porque con dos tercios del total de, de la Duma lógicamente uno no puede hacer demasiado pero sí, le, le ha ido bastante mejor el Partido Liberal Demócrata de allá, que es eh, nacionalista más que Liberal Demócrata eh, sacó un 7,5% de, de, del total perdió 11 escaños en el total quedó con 21 y Rusia Justa también, que es eh, más socialdemócrata eh, sacó un 7,4% y quedó con 27 escaños y ganó 4 de las anteriores legislativas. Eh, lo que pasó acá con esta situación es que hasta el voto electrónico había, ya di, doy el total, exactamente 7 lugares, o sea, 7 centros de votación específicos, donde iba ganando el Partido Comunista. Entraron los votos electrónicos y se dieron vuelta enseguida. Por una diferencia abismal. Entonces, lógicamente, ahí sale el líder del Partido Comunista a decir, che, esto es fraude. Entonces, bueno, ahora la situación que se está dando es que están recontando los votos. ¿Qué pasa? Lo que vendría a ser la Cámara Electoral de allá de Rusia no quiso hacerse cargo de eso, entonces tuvo que salir una comisión civil a hacer quien haga recuento de todos los votos. Así que están medio en esa disputa, pero bueno, lógicamente con dos tercios del total de, lo, de, de la Duma... Más allá que sean un voto más, un voto menos, no hay mucho por hacer.
0: Como diría Stalin, lo importante es quién cuenta los votos, ¿no? Así es. ¿Y cómo andamos por, por Canadá? Por Canadá, muy bien. Eh, bueno, mala,
1: mala mala estrategia de Trudeau, me parece.
0: Eh,
1: llamó a elecciones anticipadas, fue lo que sucedió. Tuvieron solamente 36 días de campaña, tuvieron muy poco tiempo para hacer campaña. Eh, un Trudeau que aspiraba a ganar la mayoría absoluta en el, en el parlamento canadiense no lo consiguió eh, solamente creo sí solamente ganó un escaño más sacó un total de 32,6% es decir, eh, la jugada le salió le salió el tiro por la culata como se suele decir el partido conservador sacó un 33,7% eh, que si bien ganó eh, digamos en porcentaje y en cantidad de votos totales Sacó solamente 119 comparado con los 158 del Partido Liberal. ¿Por qué es esto? Depende mucho de las jurisdicciones donde se den los votos. O sea, vos podés sacar eh, menor porcentaje, pero sacar mucho más escaños, porque sacaste un mayor porcentaje dependiendo de la jurisdicción donde estén esos votos, que ahora va a ser un poquito más notable con otros dos eh, partidos más chicos. Eh, ¿Qué es esto? O sea sacar mucho más porcentaje podés quedarte con, con menos escaños como es el, parti, el caso del Partido Conservador eh, que en este caso el, el candidato eh, es eh, O'Toole que bueno, Partido Conservador entre comillas, no depende con, con qué lo comparemos, porque si lo comparamos con Vox, claramente es, es un partido de izquierda, eh, pero bueno con, comparado con el Partido Liberal de Trudeau que cada vez está más tirado hacia la izquierda
3: sí, En términos canadienses es conservador
1: Totalmente, <risa> total, totalmente eh, después, bueno, tenemos el, lo que es el bloque de Quebec Que sacó 7,6% Que esto es medio parecido a, al partido de Puigdemont Que eh, quieren la independencia de Quebec y, y demás Y
0: esta semana
1: Así es, así es, también Bien preso está <risa> Bien preso está <risa> eh, Bueno, se quedó con 34 escaños eh, le fue relativamente bien ganado dos escaños de los que ya tenía Comparado con las elecciones anteriores eh, luego está el nuevo partido de demócrata que también es centro izquierda eh, en realidad prácticamente todos los partidos son de centro izquierda <ríe> si, los, si los sacamos de Canadá son todos de centro izquierda eh, el nuevo partido de demócrata sacó un 17,8% y acá es lo que quería hacer mención nuevo partido de demócrata 17,8% escaños totales 25, el bloque de Quebec 7%, 34 escaños
0: bien
1: o sea, esta es la diferencia que hay que tener en, en cuenta cuando lo analicemos eh, Que uno sacó 10% más y sacó 10 escaños menos O sea, depende mucho de la jurisdicción y la cantidad de, de gente eh, Porque bueno, es un sistema mucho más federalizado de lo que, de lo que entendemos nosotros ¿no? Y bueno, después está el partido verde eh, Que sacó 2,3% y se quedó con dos escaños Ahora bien, para la Cámara de los Comunes eh, Tiene un total de 338 escaños eh, para la mayoría absoluta se necesitan 170. Lógicamente Trudeau no pudo llegar a este número, se quedó con 158. Así que bueno, el poroteo en este caso que, que realiza Trudeau es tratar de comprar a los partidos más chicos, eh, adjuntarlos justamente eh, y tratar de ahí ir negociando lo que se le vaya dando, no? aquellas leyes que bueno justamente hablábamos de agenda 2030. No se acordará
0: alguien eso de sí, sí, los sí, partidos sí, más chicos para sí,
1: sí, me parece es bastante cercano, ¿no? Como el Partido Socialista que anda metido en, en algún claro. lado y esas cosas. Eh, pero bueno, justamente toda la agenda de Trudeau está recontra marcada por la agenda 2030, o sea, impuesto a las grandes fortunas y demás de eh, totalmente corrido a la izquierda, totalmente corrido a la izquierda. Eh, así que bueno, básicamente la, la idea de, de Trudeau y lo que se verá Van a hacer negociaciones dentro de, dentro de lo que es el, la Cámara de los Comunes Para tratar de suplir esta, esta mayoría que no logra obtener ¿no? Y bueno, mala jugada política de, de Trudeau con las elecciones anticipadas Y el poco tiempo de campaña
0: Esa mala costumbre que tienen eh, estos sistemas parlamentarios no De llamar a elecciones anticipadas solamente para lograr tener un poquitito más de, digamos, de volumen político de representantes, y que le funcionó muy bien, por ejemplo, a Boris Johnson, pero que le funcionó muy mal al, al caso de Trudeau, La verdad es que hacer todo un esfuerzo, eh, digamos, eleccionario, de recursos, de pérdida de tiempo para lograr nada más que un solo escaño más, la verdad no tiene ningún tipo de sentido. Si uno, o sea, ese escaño más sale todo lo que salió la elección en términos monetarios. Totalmente. O sea, extraordinario. Sí, sobre todo
1: porque ninguno de, de los partidos tuvo una, una diferencia muy grande. O sea, el Partido Conservador perdió dos, el Bloque de Quebec ganó dos, ninguno tuvo una diferencia sustancial como que pudiera avalar esta, esta situación.
0: Uh -huh. ¿Hubo referendos en Suiza?
1: Así es, eh, va, vamos a tocarlo un poquito así por arriba Si ya pasamos a la parte más fuerte Que es eh, cómo se vienen las elecciones en Alemania Que es lo que nos interesa a todos Porque bueno, Suiza es aburrido Ya lo di, dijo la ex ministra de seguridad, Frederick. Eh, no es demasiado interesante, pero bueno, sí Tuvieron dos referéndums Uno eh, para marcar eh, la aprobación del matrimonio igualitario Que salió el sí, ganó el sí con un 64,1% contra un no en un 35,9, bueno, a nosotros nos parece una discusión un poco vieja, porque acá se dio en el 2011, recordemos, esa discusión. Es
0: Entonces, uno de los últimos países de, de, de Europa, digamos, que está yendo en esta en esta senda.
1: Así es, eh, me corrigió en 2010. Bueno, eh, y después, bueno, se discutió también eh, un nuevo, bueno, no un nuevo, sino un impuesto a la riqueza un poco más severo, eh, ganó el no, prácticamente los números fueron iguales, pero la inversa en, en este sentido, el eh, sí sacó el 34,7% y el no sacó el 65,3% Así que bueno, Suiza dice sí al matrimonio igualitario eh, Sobre todo a la venía conjunto con eso la adopción homoparental y, y, y demás cuestiones eh, y, y dice que, que no al impuesto a la riqueza Así que bueno, en eso estamos
0: Bueno, quizás no es tan aburrido, ¿no? Bueno, vamos al plato fuerte un poco de, de, del día de hoy Porque como todos saben... Están sucediendo las elecciones en, en Alemania, representan el fin de una era, de la era Merkel, aquí en todos, digamos, eh, tratan de, 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 digamos, de visibilizar en los medios de comunicación como el, el gran liderazgo. Hoy leía un poco La Nación que hablaba de la estabilidad no de Merkel, eh, no hablo del emocional, hablo de la estabilidad, digamos, gubernamental, y, y cuando uno leía la nota no había ningún tipo de estabilidad, o sea... Eh, si hay algo que se caracterizó el liderazgo de Merkel fue haber tenido miles de crisis, justamente por haber sido la representando un poco de esto de, eh, de mantener el modelo europeo, de la fórmula europea, y todas las crisis, digamos, que, que tuvo la Unión Europea, las tuvo que vivir en carne propia la misma la misma Merkel. Así que vamos a hablar un poco de esto con, con Eloy. Eloy. Así es como vos decís,
4: marcado por crisis y contradicciones 16 años, cuatro mandatos al frente de la cancillería federal alemana eh, Merkel tuvo que enfrentar bueno, la crisis de los refugiados la crisis de deuda soberana en, que afectó a todos los países mediterráneos de la Unión Europea tuvo que enfrentar los conflictos diplomáticos con Rusia el ascenso de China y no lo ha hecho siguiendo una línea eh, coherente a lo largo de los 16 años, como dije, tuvo cuatro mandatos bastante difíciles donde tuvo que maniobrar, porotear distintas coaliciones. De hecho, la coalición que ahora mismo se está desvinculando es entre dos partidos que son rivales históricos, algo muy inestable. La Unión Demócrata Cristiana, que es el partido de Merkel, de centro-derecha, y la, el Partido Socialdemócrata, que es de centro-izquierda. Que no tienen valores realmente que compartan. La idea de, del gobierno de Merkel ha sido «gestionamos». Somos un gobierno bastante sobrio, eh, sin demasiados ideales, sin demasiada épica, que hace lo que haga falta hacer para mantener la estabilidad digamos, del consenso demócrata neoliberal de los 90. Es eh, una época que se está terminando eh, con el ascenso digamos, de nuevos desafíos y de nuevos partidos que están proponiendo un discurso más épico, más, que entusiasma más a los votantes. Los dos partidos están por lo que parece van a terminar en un empate técnico en las elecciones y van a verse forzados a hacer concesiones a los partidos más a los partidos que tienen una retórica más coherente ya sean los liberales o los verdes y esto no es solo un problema para Alemania, sino un problema para la Unión Europea porque Merkel, como dije, con tantas contradicciones vino atando, más o menos como Bismarck en la época anterior a la Primera Guerra Mundial atando con alambre la estabilidad de Europa pero vos no podés comerciar con Rusia a la vez que te querés llevar bien con Ucrania, no podés estar en contra del cambio climático a la vez que, que no haces absolutamente nada para prevenirlo y seguir quemando carbón, etcétera La salida de Merkel indica que deja un espacio vacante para un nuevo líder europeo, que parece que el sucesor natural sería Emmanuel Macron, que tiene un poco más de entusiasmo, pero que no tiene el mismo capital político y no va a tener las cosas fáciles para armar un nuevo consenso, sobre todo porque hay muchos líderes europeos que simplemente no, no van a estar de acuerdo con ese proyecto. Que están volviendo a, a la soberanía nacional y que están volviendo a, a decir, tal vez priorizar la economía o priorizar cierto tipo de economía a base de vendernos a China y Rusia durante tantos años no, no nos está saliendo
0: bien. ¿Y cómo...? ¿Cómo ves un poco lo que va a significar el poroteo de, de, del futuro? ¿Cómo quedaría más o menos todo configurado? Porque de alguna forma lo que venían explicando las encuestas es que los socialdemócratas van a, van a salir arriba, es lo que está apareciendo digamos, en los números que están, que están saliendo, pero ¿cómo, ¿cómo ves el futuro sin Merkel?
4: El futuro sin Merkel lo veo realmente muy conflictuado, porque los dos sucesores que tiene, el, el favorito ahora mismo que es Olaf Scholz, el candidato socialdemócrata, Parece ir más o menos en la misma línea, es como, y bueno, vamos a gestionar bien, vamos a gastar todo lo necesario. Eh, ahora mismo creo que la deuda alemana ronda el 60% del PBI, que en un momento llegó a ser del 80%, para seguir rodando la bola y que el crecimiento no pare. Y si tenemos que venderle puertos a China, se los vendemos, y si tenemos que aceptar gas ruso, lo aceptamos, y si tenemos que empeorar las relaciones con Francia, con Estados Unidos. Eh, dejar de lado todos nuestros esfuerzos estratégicos en África, en el Indo Pacífico, lo vamos a tener que hacer. Eh, y el otro líder promete lo mismo, pero pero sin entusiasmo. O sea, vendemos sí. gestionar la decadencia o gestionar el estancamiento con épica o sin épica. Los que van a definir las elecciones van a ser cómo van a salir los dos partidos minoritarios, los liberales y los verdes que son los dos grandes temas que aquejan a Alemania hoy en día, o sea, el cambio climático, ha sufrido inundaciones muy graves en el último año, eh, aparte
0: todas las
4: cuestiones de las sensibilidades primermundistas que tiene un país tan aburrido como Alemania, y lo, los liberales, recuperar un poco la idea de, ya tenemos una economía muy estable, podemos dedicarnos a proteger nuestros valores liberales democráticos occidentales, tal vez no hace falta seguir vendiéndonos a una agenda constante de keynesianismo, expansión monetaria, rescatar a los países que no se pueden hacer cargo de su propia responsabilidad fiscal, etcétera
0: Claro, bueno, un poco esos dos partidos que están al, al margen, digamos, de, la, de las cámaras, a pesar de que, de que están visibles, van a ser los que van a terminar configurando el, el gobierno del, del futuro, porque la realidad es que ninguno de los partidos hoy tiene la mayoría propia, de hecho hoy el, el mismo gobierno de Merkel, como vos, de Merkel como vos venías señalando tampoco tiene mayoría propia venía en decadencia en los últimos años los socialdemócratas venían creciendo incluso el partido verde configuraba el tercer partido de esta coalición y ahora pareciera que se mantiene todo de la misma forma, los socialdemócratas tienen un poco más de, de digamos posicionamiento pero algo que queda claro es después de 16 años no logró tener un liderazgo alguien de su propio riñón en el sentido de favorecer de poner en cámara de digamos generar su propio su propia renovación después de 16 años pareciera que a Merkel le preocupó un poco menos la política alemana que la política europea incluso que la de su partido una persona que se mete después de la caída del muro que empieza a hacer política en un partido digamos con unos ideales eh, que ella representaba pero que estaba muy dominado por hombres ella pasa a hacerse hacerse un poco más cargo, pero en el último tiempo no tuvo todo el apoyo, ni siquiera de su propio partido, y generó eh, ciertos tipos de conflictos en los cuales, claramente hoy, el legado a pesar de que a nosotros nos llegue como un legado fuerte, pero que estamos acostumbrados a un montón de crisis estamos acostumbrados a estilos de liderazgo que claramente no son liderazgos, entonces nos venden una Merkel como, wow pero de repente, como decía hoy, leía esa nota en La Nación, en donde hablaba de estabilidad, y uno cuando habla de estabilidad piensa en los 90, y uno leía esa nota y era, crisis económica, Europa que no sabe para qué lado va, la cuestión de los refugiados y la, la cuestión migratoria, y así un montón de otras cosas, y vos decís, pero al final, ¿qué estabilidad? Mati.
3: Yo pensaba que... Me parece que un poco lo que le está pasando al partido de Merkel es un poco lo que le pasa también a todos los partidos políticos y es que todo tiene un momento. Todo tiene un momento, ¿no? Digo, el nacimiento de, de, de un partido político, de una figura política tiene un momento, tiene un contexto. Y en ese sentido, la supervivencia de un partido, la supervivencia de un personaje político depende de ir sabiéndose adaptar a las distintas circunstancias que van apareciendo. Y... En este sentido traigo una frase de Aristóteles que a mí me, me gusta mucho y es que todos los gobiernos mueren por la exageración de su principio. Uh -huh. Es decir, si bien hay bases o cosas que hacen que un partido o un candidato sean lo que son, yo creo que también quizás la rigidez muchas veces terminas cuando en contra, ¿no?
0: Totalmente. La realidad es que la política está cambiando por lo menos en Europa, pareciera que todo va hacia otro, hacia otro lugar. La misma Merkel probablemente, si hubiese decidido seguir, quizás no sería tampoco canciller, entonces también hay una realidad de que los tiempos no son los tiempos, eh, digamos, de, sus tiempos no son los tiempos de la política hoy, y Merkel no se va a ir el día de mañana, eh, sino que se va a ir una vez que esté configurado un poco cuál va a ser el núcleo de poder, cuál va a ser la coalición que va a gobernar, eh, y después de los acuerdos que puedan llegar a establecerse, según el tercer partido, pero una vez que esté eso va a haber nuevo gobierno en Alemania y ahí sí diremos el fin de la era Merkel. Así que bueno, el programa del día de hoy fue bastante movido con un montón de temas, elecciones por todos lados. La verdad es que nos gusta tratarlas todas porque bueno, de esto se trata el programa, de porotear un poco qué es lo que tiene cada uno en todos lados. Así que bueno, agradecemos como siempre que estén ahí, eh, que nos estén escuchando. En el próximo programa vamos a recuperar un poco esto de las elecciones en Alemania, de ver cómo es como se terminó configurando y si hay gobierno, quién es quien lo termina liderando y como siempre, nuestra realidad para, para entender que, que somos un país divertido. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa.